0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Y hoy estamos terminando nuestra serie Punto de Partida. Ya tenemos ocho semanas. Si alguien por casualidad se había preguntado, ¿y cuándo se va a terminar esta serie? Ok, hoy. Hoy estamos terminando Punto de Partida. Es la semana número ocho de Punto de Partida que hemos venido hablando y, y fíjate, toda esta serie se ha basado en, en el hecho de que de algo que nosotros creemos. Creemos que a cada uno de nosotros se nos entregó un marco de referencia con respecto a nuestra fe, ¿sabes? Y ese marco de referencia que se nos entregó a la gran mayoría de nosotros se nos entregó en el tiempo de nuestra infancia. Pero te voy a decir qué fue lo que pasó. Lo que pasó, lo que pasó fue que nosotros... Nacimos en medio de, de, de una familia, de, 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 de una cultura, y entonces en esa familia, en esa cultura, se creía en algo, ¿verdad? Y nosotros simplemente nos sumamos a eso. Y cuando éramos pequeños, papá o mamá o alguien nos habló y entonces nosotros abrazamos esa fe y abrazamos la fe, pero lo que realmente estaba pasando era que nosotros estábamos abrazando algo que ni siquiera nosotros entendíamos. Ni siquiera nosotros comprendíamos a totalidad o a cabalidad lo que nosotros estábamos creyendo o lo que estábamos abrazando en ese momento. Y lo que pasó fue que a lo largo de la vida nosotros crecimos, ¿verdad? Y nos hicimos adultos y con la adultez llegaron preguntas que tienen que ver con un adulto. Empezaron a llegar preguntas de adulto puesto de que ya éramos adultos y entonces nos preguntábamos, ¿será que por qué? ¿Por qué un Dios bueno permite cosas malas? ¿Por qué, ¿Por qué eh, la gente, a la gente buena le va mal y a la gente mala le va bien? Y, y empezamos a traer muchas preguntas que cuando acudimos a nuestra fe, cuando acudimos a ese marco de referencia que nos, entregar, que nos entregaron cuando éramos pequeños, ¿sabes? Esta fe, ese marco de referencia no supo responder a estas preguntas que como adulto nos planteamos, porque este marco de referencia se formó en nuestra infancia. Por lo tanto, esta, este marco de referencia no tuvo la robustez para soportar el rigor de una pregunta de adulto. Y por eso, a lo largo de esta serie, cada domingo, si tú ves cada domingo, hemos venido hablando acerca de algo, decimos esto, decimos, a menudo es necesario que los adultos tengan un nuevo punto de partida para su fe un nuevo punto de inicio para su fe, debido a esto. Ahora, fíjate, si, tú, si es la primera vez que tú estás con nosotros el día de hoy, tú llegaste verdaderamente, llegaste al final de la película. ¿Está bien? pero, pero Y yo no quiero que tú vayas a perderte todo lo que ha significado esta serie. O si de repente alguien que está acá vino a dos o tres y no vino a toda la serie, yo te voy a rogar, te voy a suplicar que por favor consigas los audios de esta serie porque toda la serie es como un gran rompecabezas que se va armando con cada domingo. Y si faltaste un domingo vas a tener esta pieza incompleta, ¿está bien? Así que yo te voy a pedir por favor que puedas ir a nuestra página que es www.vidamty.org barra diagonal mensajes y que puedas buscar los mensajes, son totalmente gratis o si no que puedes acercarte al módulo de información y pedir, pedir algo de información acerca de los audios, pero no dejes de tener esto, por favor. Ahora, mira bien, hoy yo voy a hablarte de algo, pero quiero que primero veamos como un resumen, ¿está bien?, de lo que hemos venido viendo este, estas siete semanas y te lo voy a representar de esta manera. Estos son los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de esta serie. Lo primero que hacíamos era decirnos lo siguiente. Si hay alguien que está considerando tener un nuevo punto de inicio en su fe, la pregunta que tiene que contestarse es esta. ¿Quién es Jesús? No, no, es, no es, ¿será que Adán y Eva realmente existieron? ¿Será que realmente andaban desnudos en el, en el, en el jardín del Edén? ¿De verdad? ¿O solamente escribieron eso para llamar nuestra atención? Este, eh, eh, ¿Será que, que, que Jonás realmente existió y que vino un pez y se lo comió se lo tragó o lo mantuvo allí? ¿Será que los dinosaurios existieron? Nada de eso es la pregunta que tenemos que hacernos si tú consideras un nuevo punto de partida para tu fe. La pregunta que debemos hacernos es ¿quién es Jesús. Y eso lo hablábamos la primera semana. La segunda semana hablábamos de errar versus pecar, que es esto de que cuando tú y yo de repente vemos y volteamos hacia, hacia lo que hemos vivido en nuestro pasado y vemos esas cosas que hicimos, nosotros describimos esas cosas como errores. Nos cuesta decir que son pecados, pero que nos damos cuenta si nos detenemos y nos sinceramos realmente, nos damos cuenta que eso no son errores esos realmente son pecados y hablábamos de eso ese domingo hablamos luego de ganando la aprobación de Dios y es que habrá algo que, que, que haga que nosotros nos ganemos la aprobación de Dios Sí, sí hay y es algo sumamente sencillo y, y hablábamos ese día acerca de eso luego hablamos de el papel, el papel de las reglas eh, Lauro nos hablaba acerca de esto y habían dos modelos la familia y el club entonces las reglas las reglas tengo que cumplirlas porque yo formo parte de algo o tengo que cumplir las reglas para poder pertenecer. Y hablábamos acerca de eso. Ese domingo luego hablamos acerca de esta increíble pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos llegamos a hacer. ¿Qué puede limpiar mi pecado? Y cuando miramos atrás y vemos a nuestra vida en la parte de atrás y vemos esos episodios o esas etapas de la vida que nos generan tanta vergüenza y tanta culpa, nos preguntamos, ¿habrá alguna manera de no sentirme así? ¿Habrá algo que pueda limpiar mi conciencia o mi, o mi pecado? Y si lo hay, y lo veíamos ese día. Y luego hablamos acerca de la gracia, una palabra increíble y que se nos entrega y que es tan increíble que nos cuesta creer que sea verdad. De hecho, nos educaron para creer lo contrario. Y ese día hablábamos de eso. Y la semana pasada hablamos de no dejes de creer. Lauro nos hablaba de no dejes de creer, no pares de creer, sigue creyendo porque el creer tiene un poder increíble. Ahora, al final del mensaje... Lauro también nos decía que nosotros creíamos en Jesucristo, pero a causa de que nosotros creíamos, Él era real. No, sino que porque Él era real, nosotros creíamos. Y, y, y esta serie, mira, esta serie ha sido muy profunda. Está digna de un público como ustedes. Está bien, una serie profunda, una serie filosófica, pero una serie que al mismo tiempo es una serie muy útil. Y que si alguien me dijera, ¿me puedes recomendar alguna serie? Esta es la serie que yo te recomendaría. Así que, por favor, no dejes de conseguir todo las piezas de este gran rompecabezas. Ahora, el día de hoy yo voy a hablarles de algo que también sucedió, algo que fue verídico, que fue real, que pasó. Y, y yo hoy voy a tratar de contener mis emociones, quiero decirles, porque este tema a mí me apasiona muchísimo. Y si tú eres un seguidor de Jesús, si tú eres cristiano, católico, si tú eres un seguidor de Jesús, tú necesitas detenerte a pensar y a reflexionar en lo que hoy vamos a hablar. En eso que sucedió hace dos mil años. Tú necesitas detenerte y pensar en eso. Y si tú no eres un seguidor de Jesús, si por lo menos tú estás hoy, eh, eh, si sí, estás tratando de, 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 de ver y estás considerando la fe cristiana para abrazar la fe cristiana, esto es increíble porque esto viene a formar parte fundamental de nuestra fe. Pero el punto es el siguiente. Cuando tú puedas ver esto que sucedió, tú, tú vas a decir esto. No es posible que esto haya sucedido si Jesús hoy en día no está vivo obrando en el mundo en la vida y en el corazón de las personas, no es posible que esto haya sucedido si esto no es verdad. Eso es lo que vamos a ver. Y yo voy a decirles de una vez qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que sucedió? Y lo que sucedió fue esto. Cuando Jesús todavía estaba vivo, él estaba en esta tierra, ¿verdad? El, el, el ex recaudador de impuestos Mateo es quien escribe esta historia y él la escribe de primera mano, porque Él estuvo en un viaje que realizaron Jesús y los doce discípulos. Jesús y los doce discípulos realizaron un viaje hacia el norte de Jerusalén a una ciudad llamada Cesarea de Filipo. De hecho, quiero que veas esta imagen acá. Así luce hoy en día esa ciudad. Esa ciudad luce de esa forma. Ya solamente hay ruinas, obviamente, ¿verdad? Es Cesarea de Filipo. Y en medio de, la, de, la, de, de ese viaje eran 240 kilómetros caminando hacia el norte, en medio de la nada, en fin, ellos van ahí, tú sabes, buscando qué hacer, buscando qué platicar y no están registradas las conversaciones que ellos tuvieron. Pero podemos pensar que, y podemos suponer que ellos iban, en la medida que iban viajando, de repente alguien dijo oye, ¿sabes que, que, que a esa ciudad, a Cesarea de Filipo, le colocaron Cesarea de Filipo en honor a César Augusto, al primer emperador romano, ¿sabes? Roma deja de ser república, comienza a ser imperio y el primer emperador es César Augusto y entonces a esta ciudad le cambian el nombre de Cesarea de Filipo por eso y ellos están platicando allí sí y de repente alguien bueno, fíjate que César Augusto justamente es hijo adoptivo de Julio César que los romanos habían considerado y lo habían colocado en una categoría de Dios. De hecho, en una de las estatuas que levantan de Julio César hay una inscripción en la parte de abajo que dice Deo invicto al Dios invicto. Y entonces, si César Augusto era el hijo adoptivo de Julio César, quien era considerado como un dios, entonces César Augusto era el hijo de Dios. Y en efecto, así lo llamaban. Le decían Divi Filius, el hijo de Dios. Y van platicando acerca de esto allí, la plática se pone interesante, pásame una palomita en fin, y van allí conversando. Y de repente Jesús voltea hacia sus apóstoles, hacia, sus, hacia los discípulos y les hace una pregunta que es sumamente famosa, que de seguro tú has escuchado esta pregunta. Él voltea y mira a sus discípulos y le dice, a ver, a ver, bueno, sí está bien César Augusto, bien Julio César, en fin, pero quiero que me digan algo, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? De hecho, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? y él lanza la pregunta. Y allí uno levanta la mano, otro dice también, uno dice una cosa, el otro dice otra, pero de repente Pedro interviene en medio de la conversación y dice, eh, 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 "Yo sé quién eres tú." Y entonces Pedro dice lo siguiente, y esto es lo que dice Pedro. Pedro dice, "Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente." O sea, César Augusto es el hijo de Dios, pero es el hijo de un Dios muerto porque Julio César ya está muerto pero tú, tú eres el hijo del Dios viviente, el que fue, el que hoy en día es y el que siempre será. Y entonces Jesús escucha a Pedro y la verdad que Jesús se impactó con la respuesta de Pedro. De hecho, Jesús se le queda viendo a Pedro y le dice, Órale, Pedro, pero yo sé que tú eres inteligente, pero no es para tanto. Esto, mira, esto que tú acabas de decir, te lo tuvo que haber revelado mi Padre Dios. No hay forma de que tú lo hubiese dicho de otra forma. Y entonces están escuchando todos, Él dice algunas cosas y después Jesús hace una declaración que más que una declaración es una predicción increíble. Y es lo que, nos, es lo que nosotros vamos a hablar hoy. Y lo que Jesús dijo fue esto. Hizo, él viene diciendo algunas cosas y dice, y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia. Y miren bien, aquí tenemos una situación de tensión. ¿Por qué? Porque para los católicos, la piedra es Pedro, ¿está bien? Y para los otros protestantes, evangélicos, cristianos, como se llame el otro grupo, que por cierto, estoy yo en ese grupo, ¿bien? Este, nosotros decimos que la roca es la declaración de Pedro y no Pedro. Y, ¿sabes? Pudiésemos discutir muchísimo acerca de esto, pero ese no es el tema de hoy. ¿Está bien? La importancia de esta conversación radica no en quién o qué es la piedra, sino en la declaración en la predicción que Jesús está haciendo. Jesús está diciendo esto. "Hey, amigos, voy a edificar mi iglesia. Ante lo que, ante lo que Pedro acaba de decir, Jesús dice, hey, hey, miren bien, voy a hacer algo. Voy a hacer algo increíble. Voy a edificar mi iglesia. Órale. Y mira, los estudiosos están de acuerdo de que Jesús hablaba arameo. ¿Bien? Así que cuando Jesús estaba hablando, Mateo, quien está tomando nota de este asunto y está recordando toda esta historia, esta, la biografía de Jesús, esa parte, de esa conversación, Mateo tuvo que detenerse y pensar, ok, ¿cuál es la palabra que en griego koiné, porque el, el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, ¿cuál es la palabra que en griego koiné representa eso que Jesús acaba de decir? Y entonces él dice, ok, ya sé cuál es. Y esta es la palabra que escribe Mateo. A ver, díganla. Bien. Eclesía. ¿Bien? Eso significa, o así se lee, eclesía. Ahora, ¿qué es eclesía? ¿Qué significa eclesía? Esto es lo que significaba eclesía. Agrupación, asamblea o congregación de personas. Miren bien, amigos. La palabra eclesía era una palabra común y corriente. No era una palabra que tenía que ver con religión. No era. Era una palabra común y corriente. Significaba asamblea, congregación, agrupación de personas. De hecho, en el siglo V antes de Cristo, Solón fundó una asamblea, una eclesía, la asamblea ateniense, la asamblea democrática ateniense en el siglo V a.C. y cuando en los libros de historia de, de Grecia relatan qué fue lo que sucedió, dicen que Solón fundó la eclesía democrática ateniense. Si ¿Sí ves, o sea, no tenía que ver con religión, era una palabra común que representaba una cantidad de personas, agrupación, asamblea. De hecho, esa asamblea que Solón, que Solón fundó, esa eclesía, llegó a tener más de 40 mil miembros. Y, y, y fíjense bien: lo que Jesús estaba diciendo era esto: Voy a edificar mi asamblea, voy a edificar mi congregación, mi agrupación de personas, voy a iniciarla. Voy a levantar un, una gran asamblea. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Esa era su declaración. Ahora, mira, Él está diciendo eso en medio de la nada. O sea, los discípulos que estaban escuchándolo, ellos sabían a lo que se estaba refiriendo. Y ellos tenían una, una distinción de la palabra eclesía. Y era asamblea, congregación. Y de repente se miraron entre todos. Y tú vas a comenzar una asamblea como con cuántos o con quiénes, ¿no? Este, y de hecho, entre los doce estaba Judas. Así que no sé si contarlo o no contarlo. Bien, pero... Pero el punto es que se están viendo allí ellos y, y dicen, Jesús, va a tener que echarle muchas ganas. Jesús dice, voy a edificar mi iglesia. Uy. Ahora miren bien, el error que ha sucedido a lo largo del tiempo, y este ha sido un gran error que, que se cometió, y es este. Por un tema de traducciones, por un tema de transliteraciones, o por un tema de comprensión del sentido, todas esas cosas metidas allí, nosotros, tú y yo terminamos creyendo que iglesia es un lugar. Y por eso esta mañana cuando tú te levantaste para venir acá, tú dijiste, me voy a levantar porque voy para la iglesia. Y nosotros, por un tema, y fue un error, quiero decirte, fue un error de traducción y transliteración. Por un error tú y yo hoy comprendimos por la palabra iglesia, comprendemos que es un lugar, y que es un lugar físico y tiene toda absolutamente una connotación religiosa. Tú no hablas de iglesia. Y, y no lo asocias con otra cosa más que con religión. Pero no era así. La palabra eclesía era simplemente para decir que había una asamblea enorme de personas y ya. Entonces cometimos un error a lo largo del camino. Y miren bien, el punto es lo siguiente. El punto es que Jesús... Bueno, no, y quiero decirles algo antes, antes de llegar a decirles lo otro. Y es esto. Fíjense, en ese momento que están hablando ellos allí, luego ese grupo de personas, los discípulos Jesús, regresaron a Jerusalén. De hecho, antes de regresar a Jerusalén, desde allá, desde Cesarea de Filipo, regresaron a Jerusalén y cuando iban a regresar, los discípulos le dijeron a Jesús no, 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 no vayamos. No vayamos, Jesús. Recuerda la última vez que estuvimos allá. No vayamos porque te van a matar. Y Jesús dijo no, yo tengo que ir. Y entonces Jesús fue, llegó y pasó lo que tenía que pasar. Lo apresaron, lo castigaron, lo torturaron, lo crucificaron y murió. Y mira bien, si tú y yo nos acercáramos y le preguntáramos a, a Pedro, 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 todavía, justo después de, que, de la crucifixión, ¿está bien? Si después de la crucifixión nosotros nos acercáramos a hablar con Pedro y le dijéramos, Pedro, ¿todavía crees que Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿Todavía crees que Jesús es el Cristo? ¿Todavía crees que Jesús es el Mesías? ¿Sabes lo que te contestaría Pedro sin duda alguna? Esto. Me equivoqué. Yo estaba equivocado. Y lo sabemos por los registros históricos que hay. Ahora, ¿sabes qué es lo increíble? Que ese grupo de personas que, que, que huyeron después de la crucifixión y que se dispersaron por todas partes con muchísimo temor, de repente tú los ves en la historia regresando otra vez a Jerusalén, pero con un compromiso, una pasión y un arrojo tan grande que tú te confundes pero ¿y cómo? Y hace tres, cuatro días no estabas huyendo y ahora vuelves. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que hizo? Que esos hombres que habían corrido despavoridos ahora regresen con tanta, tanta fuerza. Que ellos vieron a Jesús resucitado. Y cuando lo vieron resucitado, dijeron, órale. Y regresaron entonces con una gran convicción. Los que no creían, ahora sí creen. Y, y, y es súper interesante porque en medio de eso Jesús luego, luego que resucitó, los llama a una pequeña junta que tenían. ¿Está bien? A una reunión que iban a tener. Y en esa junta, Él les dice algo que está totalmente conectado con la predicción que acabamos de ver. ¿Ok? Vamos a leerlo juntos. Esto es lo que le dice Jesús. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, y eso es lo que está pasando. Jesús está allí en medio, de, en ese lugar. Y, hey, hey, ¡Hey! Tranquilos. Necesito decirles algo. Y están todos escuchando a Jesús. Dice, se me entregó toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y yo no quiero parecer irrespetuoso con esto, pero esa declaración, cuando tú escuchas esa declaración, es, es como es una declaración muy arrogante, ¿Sabes? Porque eso, se me dio toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. O sea, o eso es arrogancia o es verdad. Pero lo interesante es que cuando Jesús dice eso, nadie de los que estaban allí se ofendió. Nadie. Ninguna persona se ofendió. ¿Por qué? Porque si a ti alguien se te aparece y te dice, hey, mira bien, dentro de tanto tiempo más o menos yo voy a morir. Y a los tres días exactos después de que yo muera, voy a resucitar. Tú le contestas a esa persona de esta forma, ajá. Pero si efectivamente murió y después de los tres días que él dijo que iba a resucitar, llega y se te aparece y te dice, hello. Y después te dice, ¿sabes qué? Se me dio toda autoridad en el cielo como en la tierra. Tú y yo le contestamos, sí, claro, claro que sí. Claro que sí. No hay forma de decirle que no. Por lo que había hecho y por lo que había sucedido, Jesús había resucitado. Eso era increíble. ¿Sabes? Nadie se ofendió en ese momento. Ahora, fíjense bien. Luego que Jesús dice eso, esto es lo que continúa. Por tanto, por tanto, y ese por tanto esto es lo que significa. Por tanto significa, significa que, que, mira, debido a que me dieron toda esta gran autoridad en el cielo y en la tierra Debido a que yo tengo toda esa autoridad Yo voy a canalizar toda la autoridad Que me entregaron y la voy a canalizar De esta manera Eso es lo que significa por lo tanto o sea, debido a que yo tengo toda esta autoridad que se me entregó tanto en el cielo como en la tierra, ahora yo voy a tomar toda esa autoridad que tengo y esto es lo que voy a hacer con toda esa autoridad. Y allí están todos escuchando lo que le está diciendo. Están probablemente sentados a la fila del asiento esperando a ver qué va a decir. Y entonces Jesús dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos por todas las naciones. O sea, debido, recuerden esto, recuerden que a mí se me entregó toda la autoridad, arriba en el cielo y acá en la tierra. Así es que debido a esto, yo quiero que ustedes hagan algo, que es que vayan a todas las naciones, pero que no vayan de vacaciones, está bien, <risa> sino que vayan y vayan a hablarles a otras personas acerca de mí, que vayan a contarles a otras personas lo que ustedes con sus ojos vieron. Y que ustedes puedan lograr que esas personas entonces puedan hacerse parte de mi gran eclesía. Que formen parte de mi asamblea. Que sean unos seguidores de Jesús. Eso es lo que quiero que suceda. Entonces Jesús les dice un par de cosas más allí, en fin. Y luego les dice esto. Y esto es lo que les dice. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, ¿tú sabes qué fue lo que hizo Jesús? inmediatamente después de que Él dice y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo ¿sabes qué hizo? se fue sí, sí Él, él dice, miren vayan y hagan discípulos por todas las naciones vayan, vayan, háblenle a la gente de mí viajen y hablen y compartan con otras personas ¿y saben qué? yo estaré con ustedes en medio de ese tiempo de lo que ustedes lo estén haciendo, perfecto y estaré hasta el fin del mundo, ¿está bien? ¿me entendieron? sí, sí, Jesús, ok, chao se fue se fue Jesús ahora miren bien ellos regresaron a Jerusalén después de que escucharon eso después de que Jesús les dijo eso ellos regresaron a Jerusalén y regresaron a Jerusalén y esto lo veíamos la semana pasada Lauro nos hablaba acerca de eso y esto lo puedes conseguir en el libro de los hechos está bien pero ellos regresaron a Jerusalén y regresaron con una convicción bárbara llegaron a recorrer todas las calles de Jerusalén y tenían un gran mensaje que decir y un mensaje que era muy sencillo muy corto pero era un mensaje muy fuerte el mensaje que traían era este a ver, a ver, a ver señores Jesús, ustedes mataron a Jesús, Dios lo levantó entre los muertos, nosotros lo vimos, arrepiéntanse. Escúchame, yo, yo no sé si, mira, yo como comunicador veo ese mensaje y yo digo, órale, para escuchar y hacerle caso a ese mensaje, tiene que ser que fue verdad. O sea, no hay otra forma. Ellos llegan y dicen, ustedes mataron a Jesús y ustedes lo saben. Dios lo levantó entre los muertos, nosotros lo vimos y ustedes también lo vieron. Así es que arrepiéntanse. ¿Y sabes qué empezó en ese momento a suceder? Que la gente empezó a creer, que la gente empezó a reaccionar y a darse cuenta, sí, sí, es verdad, porque no lo vieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, sino inclusive más de 500 personas lo vieron. Y algo increíble estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo en ese momento es que inició la iglesia. La eclesía se empezó a formar en ese momento. Wow. La, esa, eso que había pre, predecido Jesús, eso que Él había dicho, voy a edificar mi iglesia, comienza en ese momento. Comienza cuando la gente, cientos, 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 inclusive miles de personas creen en esto. Y creen que Jesús efectivamente había muerto y que efectivamente había resucitado porque no fue algo que sucedió 200 años después, sino que acababa de suceder en su ciudad. Y lo podían confirmar. Y esto es importante, amigos. La iglesia, la eclesía de Jesús, nació... No sobre la afirmación de lo que ellos decían era verdad, porque así nacen todas las religiones. Todas las religiones nacen sobre la afirmación de que lo que yo voy a decirles es verdad. Así no nació el cristianismo. El cristianismo nació por un evento. Ven acá. Tú necesitas creer en esto. ¿Porque es verdad? No, porque esto sucedió. Y la gente empezó a creer. Y eso fue algo espectacular, espectacular. Y durante, durante dos años las cosas empezaron a ir súper bien. La gente empezó a escuchar, escuchar. Te digo, miles y miles de personas empezaron a creer. Pero algo sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el movimiento dejó de moverse. Que la congregación dejó de crecer. ¿Por qué? Porque se presentó una gran persecución a los seguidores de Jesús, a los del camino, le decían en ese tiempo. Se presentó una gran persecución... Y la iglesia, la eclesía, se dispersó. Se dispersó porque querían evitar ser encontrados y apresados. Entonces se fueron a todos los alrededores de Jerusalén. Y mira, esto no está escrito, esto no está registrado, está bien, pero esto es lo que yo creo, esta es mi versión personal, está bien de lo que creo que pasó. Está Dios allá arriba en el cielo, si hay sillas en el cielo, pues está por ahí sentado. Y él está viendo así y de repente dice, Jesús, ande, vente. Mira, mira tu, 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 el grupo que formaste. Sí, sí, sí. Dejaron, de, dejaron de, de moverse. El movimiento dejó de moverse. Parece que están muy cómodos ahí alrededor de Jerusalén y no, no, no están saliendo, no están yendo a ninguna parte. ¿Qué onda? Jesús dice, Yo le formé a ellos, le hice mi chamba. No, yo sé, yo sé que le hiciste. Este, eh, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Yo, yo creo que lo que hay que hacer es que tú bajes otra vez y reclutes a alguien más. Sí, 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 recluta a alguien más. De hecho, mira acá, allá. Ajá, ajá, ese. Pa padre, pero ese es Saulo. Sí, yo sé, es Saulo. Mira, pero si él está arrasando con todo lo que estamos haciendo. Justamente, Imagínate, jugando para nosotros. O sea, va a ser una barbaridad. Y Jesús dice, oye, es que tú, tú tienes buenas ideas, Dios, de verdad. Este, y entonces Jesús baja y lo recluta. Y todo lo que le estoy diciendo no está registrado, por favor, está bien, eso no está escrito. Eso lo estoy recreando yo, pero lo que sí está escrito, lo que sí está escrito es cómo Saulo, el perseguidor y arrasador de la iglesia del primer siglo, llegó a convertirse en el apóstol Pablo. Eso sí está escrito. Y está escrito en Hechos capítulo 9. Y tú puedes leerlo cuando llegues a tu casa. Bien, Pero es increíble esto. ¿Y sabes qué? cuál es el gran asunto con esto? Que, que Pablo se convierte en un dolor de cabeza para los escépticos. Para las personas que dicen que el Nuevo Testamento, que lo que se relata en el Nuevo Testamento no existió, Pablo se convierte en un gran dolor de cabeza. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué se convierte en un dolor de cabeza? Porque Pablo lo que escribe, él lo escribió 20 o 30 años después de lo que sucedió. Me explico. Él lo escribió en el año 50, en el año 60 después de Cristo. Entonces, ¿qué es lo, ¿por qué se convierte en un problema? Porque Pablo escribe esto, en un tiempo en donde todavía estaban vivas las personas que vivieron en el tiempo que Pablo está relatando que sucedió lo que sucedió. Y no existe en ninguna parte del mundo un documento, un registro, una carta que tenga validez en donde diga que Pablo lo que estaba diciendo no era verdad. No existe un solo documento que alguien diga, Ey, Pablo, bájale. Bájale, porque yo vivía en Jerusalén en ese tiempo, porque mi primo vivía en Jerusalén, porque mi papá vivía en Jerusalén, porque mi abuelo vivía en Jerusalén, porque yo estuve en Jerusalén. Y eso no fue verdad. Nadie dijo eso. Por eso se vuelve un gran dolor de cabeza para los escépticos. Y, y en una oportunidad, mira bien, Pablo, Pablo va a Jerusalén, viaja a Jerusalén y va a hablar con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Y cuando va a hablar con ellos empieza a decirles esto, ¡eh! amigos miren bien no podemos mira yo sé que, yo sé que estamos acostumbrados probablemente en los últimos años a hablar acerca de esto pero no podemos dejar de ver que lo que sucedió entre nosotros fue algo bárbaro o sea que lo que sucedió entre nosotros lo que hizo dios entre nosotros eso de levantar a jesús de entre los muertos fue algo sobrenatural o sea eso fue algo increíble y nosotros solamente no solamente o sea no podemos quedarnos con esto nosotros solamente esto es algo que la gente tiene que saber, no, no tan solo los judíos, no tan solo Jerusalén, no, no, no. Todo el mundo tiene que saber que aquí, en esta ciudad, Dios hizo algo espectacular levantando a Jesús de entre los muertos. Y los que estaban escuchándolo le dijeron a Pablo, sí, sí, Jesús, sí, Pablo, tiene sentido lo que dices. Pero ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer, Pablo? Y entonces, entonces Pablo agarró un mapa mapabundi y lo pegó en la pared. Pa, agarró un Sharpie, ¿verdad? E hizo, eso tampoco está escrito, pero bueno, agarró, hizo un círculo en Jerusalén y le dijo a ellos, ustedes encárguense de este círculo, de lo que está en este círculo. Y todo lo que está alrededor, yo me encargo. Ese era Pablo. Y se encargó. Pablo se subió en un barco y entregó su vida, entregó sus próximos 30 años a viajar por todo el mar Mediterráneo. Yo quiero que tú veas esta imagen que está acá. Esta, esta es la imagen del mar Mediterráneo. Hacia este lado está Damasco, está Jerusalén. Hacia allá está Italia. ¿Viste la botita? Allá, bien. Hacia allá está Roma, donde también estuvo Pablo. Y en todos esos puntos que tú observas allí, en todos esos puntos que estás ahí, Pablo fue, y alguno de esos sitios fue, y fue dos veces. Y, y, y él viajó por todo ese lugar. Durante 30 años viajó. ¿Y sabes que es increíble? Que en todos esos puntitos donde tú ves allí, Pablo fue fundando eclesías, asambleas y congregaciones de gente que lo que hacían era hablar de Jesús como Salvador. Y se fue Pablo. Y, ¿sabes? y cuando Pablo iba a todos esos lugares, cuando Pablo iba a todos esos sitios, mira bien, mira bien, mira. Pablo llegaba y él no llegaba diciéndoles: Quiero hablarles acerca de la parábola que Jesús, el maestro, enseñó. No. ¿Quiero hablarles acerca de aquel famoso sermón del monte en donde estaban. No. ¿Quiero hablarles del hijo pródigo? No. es lo que llegaba a todos esos sitios era diciéndoles esto. Señores, algo increíble sucedió en Jerusalén. Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Lo resucitó. Él es el Mesías. Él es el Cristo. ¿Y saben qué, Pablo? Tengo pruebas. Hay pruebas de esto. Yo lo vi. Y muchas de las personas que estaban ahí, o algunas de las personas que estaban allí, como tenían amigos, primos, familiares que vivían en Jerusalén, empezaron a confirmar de alguna manera, ¿será cierto eso? Y cuando de regreso de sus cartas les decían, primo, es cierto. Mucha gente creyó. Y la eclesía seguía creciendo, creciendo y creciendo increíblemente. Pero Pablo un día se encontró preso. Y... Estaba preso en Roma. No era la primera vez que estaba preso, pero sí fue la última vez que estuvo preso. Ya tenía sesenta y tanto de años. Y es fácil imaginarnos que Pablo, en esa prisión, allá en Roma, probablemente se preguntó esto. ¿Funcionaría esto? ¿Será que funcionó? Todos estos treinta años que yo le he dedicado todo este, todos estos viajes, todo el dolor, toda la tortura, todo lo que me han hecho, funcionó, funcionará, o será que la Iglesia va a terminar o le va a pasar lo mismo que le hicieron a Jesús y lo mismo que están a punto de hacerme a mí también porque sabía que iba a morir. Y en esa cárcel Pablo tuvo que haberse preguntado eso: ¿Sería que funcionó? ¿Sería que funcionó tanto esfuerzo valió la pena? Y probablemente Pablo empezó a escuchar las pisadas de la guardia pretoriana bajando las escaleras y él sabía que iban por él. Que esa era la última vez que iba a escuchar esas pisadas, porque ese día él iba a morir. Y ahora yo quiero pedirles que ustedes usen su imaginación. Si, si hasta ahorita la han hecho, si hasta este momento han usado un poco su imaginación, yo les pido por favor que ustedes usen más su imaginación, que le metan esteroides a su imaginación. Pero esto es lo que vamos a hacer. ¿Están listos? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a imaginarnos que nosotros vamos a meternos en una máquina del tiempo y vamos a llegar justo en la caminata que Pablo va a tener desde donde estaba preso hasta el lugar en donde lo iban a matar, a ejecutar. ¿Bien? ¿Están listos? Y vamos a imaginarnos eso. Entonces llegamos y estamos allá, en el primer siglo, en Roma. Pablo Y de repente Pablo se nos queda viendo así medio raro y porque porque estamos vestidos pues tú sabes raro no para el tiempo Pablo venimos del futuro así ¿Ah, sí Pablo venimos a decirte algo qué Pablo funcionó sí funcionó funcionó y Pablo no puede creerlo ¿Qué? Sí. yo quiero que tú veas esta imagen que está acá ese es el coliseo romano y por ahí está una calle una, una de las calles donde Pablo tuvo que haber caminado y por ahí estamos tú y yo y entonces le vamos a decir a Pablo esto esto es lo que le vamos a decir Pablo, Pablo, Pablo mira, mira, mira alrededor mira alrededor de ti mira alrededor todas estas casas tú estás viendo Pablo tú estás viendo todos esos íconos que hay de dioses eh, griegos y romanos Júpiter, Minerva, Juno en fin tú los estás viendo Pablo quiero decirte algo Pablo va a llegar un día en donde ninguno de esos iconos van a quedar en esas casas. No, no. Y lo que va a haber en cada techo de cada casa de esta ciudad es una cruz. Pero no para representar la crucifixión romana, Pablo, sino para representar una sola crucifixión, la de tu Salvador. ¿Qué? Sí. Pablo, Pablo, mira, 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 ya. Mira, mira. Ahí está el circo de Nerón, que por cierto era el lugar en donde lanzaban a los cristianos para ser despedazados por animales salvajes. Pablo, mira ese lugar. En ese lugar van a construir un edificio espectacular. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? En honor a tu amigo Pedro. ¿De veras? Sí. Y lo van a llamar la Basílica de San Pedro. De hecho, Pablo, la gente cuando entre en ese lugar y vea lo que hay adentro, se van a recontramaravillar porque habrá muy pocas cosas en ese tiempo que sean tan espectaculares como la parte interior de ese lugar. Wow, Pablo, mira, Pablo va a llegar un día en donde gente de todas las ciudades del mundo van a venir acá, a Roma, sí, sí. Y no van a llegar preguntando ¿Dónde dónde está enterrado el cuerpo de, de Julio César? No, 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 no. No No van a llegar preguntando ¿Y dónde está el Palacio de Tiberio? Quiero verlo. No, no, no. Pablo, ¿sabes lo que van a venir preguntando? ¿Sabes lo que van a preguntar, Pablo? Van a hablar con unas personas que son guías turísticos que después te explico de qué es ese asunto. Este, pero, y le van a decir a sus guías turísticos esto. Les van a decir por favor, llévame al lugar en donde Pablo estuvo preso. Y Pablo... Sí, Pablo, Pablo, te tengo que decir esto. Yo sé que esto va a ser muy difícil de creer para ti, Pablo. Pero, Pablo, llegará un día en que el imperio romano ya no va a existir. ¿Qué? Y ya como Pablo tiene tiempo hablando con nosotros, ya se le pegó un poco el mexicano, no manches. Pablo, Pablo, no es posible. Pero él nos dirá, pero muchachos, no, no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque el imperio romano va a dejar de existir, pero ¿cómo? Después te explico. Pero Pablo, lo que yo quiero que tú sepas es algo. El imperio romano ya no va a existir. Pero lo que sí va a existir son eclesías en casi todas las ciudades más importantes del mundo. Y en casi todos los países más importantes del mundo habrán pequeñas y grandes asambleas de personas hablando acerca de Jesús, tu Salvador. Y Pablo no puede creerlo. Y luego le decimos, Pablo, Pablo, y todas, Pablo, todas esas cartas que tú escribiste, que, que se las entregaste, amigos de tu confianza, con la esperanza de que llegaran y que fueran leídas, porque escribiste muchísimas, Pablo... Te tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Qué? Sí llegaron. La de Éfeso, la de Tesalónica, la de Corinto, de hecho hasta las cartas personales que escribiste a Filemón, a Tito, a Timoteo también le llegaron. De veras, sí le llegaron. Le llegó la primera y la segunda carta que enviaste, la tercera y la cuarta esa no llegaron, pero llegaron la primera y la segunda. Pablo, Pablo. Pablo. Pablo, tengo que decirte algo. Sí, dime, dime. Pablo no tan solo llegaron, sino que se tradujeron a más de 1.200 idiomas en el mundo. Y muchas personas alrededor del mundo, si no todas, han leído al menos una pequeña parte. ¿Qué? Sí. Pablo, una vez al año, familias de todas partes se reúnen, al menos una vez al año, para hablar y hablan de César Augusto. Sí, sí, claro. Pablo nos dice, claro, el emperador. Cállate, cá, cá, Pablo. Nosotros somos los que estamos hablando. Nosotros somos los que venimos del futuro, ¿está bien? Pablo. Mencionarán a César Augusto, pero como una, como un pequeñísimo comentario en un relato mucho más grande, en el relato del nacimiento de tu Salvador, el gran emperador quedará relegado a una pequeña nota de pie de página en el relato más grande, que es el nacimiento de tu Salvador. Y Pablo está escuchando. Y ya y ya la caminata está larga, ya se está haciendo muy larga. Y entonces, Pablo, antes que te vayas, sí, sí, dígame, tengo que ir, dígame. Pablo, habrán padres en muchos lugares del mundo que le colocarán a sus hijos Y a sus perros le llamarán Nerón. Pero a sus hijos, Pablo, y a un Pedro, tu amigo. ¿Tú crees que Pablo pudo haberse imaginado todo eso? ¿Tú crees que Pablo pudo haberse imaginado que ese lugar en donde él estaba, que eran los responsables de la crucifixión de su Salvador y que estaban a punto de ejecutarlo, llegaría a ser para muchas personas la capital mundial del cristianismo? ¿Tú crees, ¿Tú crees que Pablo se llegó a imaginar que dentro del coliseo habría una cruz colgada en honor a los mártires que murieron en ese lugar? ¿Tú crees que Pablo llegó a imaginarse eso? ¿Sabes qué? No. Él nunca pudo haberse imaginado lo que sucedió. Pero, ¿sabes? Sí sucedió. Sí sucedió. ¿Y sabes por qué sucedió? Sucedió porque Jesús lo predijo. Porque Jesús, eso fue lo que Él dijo. Y Él dijo, yo voy a edificar mi iglesia sobre esta piedra y las puertas del reino de la muerte no van a prevalecer contra ella. O sea, Jesús cuando estaba con sus discípulos le dijo, amigos, ni mi muerte, ni la muerte de ninguno de ustedes va a detener, que la iglesia se levante y que la iglesia avance. Nada, porque mi presencia estará en ella. Porque mi, mi espíritu estará en ella. Y nunca, nunca nada la detendrá. Y yo estaré con ustedes cuando vayan a otros lugares y vayan a otras naciones a hablarle a gente que hace dos mil años yo resucité, Dios me levantó de los muertos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y nada lo va a detener. Y sabes que me encanta, ¿sabes por qué me encanta hablar esto? ¿Cómo lo podemos negar? Ahora mira, mira. Mientras mientras tú piensas de esto que estamos hablando, mientras que tú piensas y probablemente tú estás en este lugar y estás considerando considerando un nuevo punto de partida para tu fe y mírame bien si tú eres eso por favor quiero que, quiero que te, si tú eres esa persona por favor quiero que estés atento conmigo si tú tal vez estás considerando un nuevo punto de partida de tu fe un nuevo punto de partida un nuevo punto de inicio para tu fe y estás viendo entre varias creencias entre varios sistemas religiosos tú necesitas detenerte a pensar en esto qué vas a hacer con lo que te estoy diciendo ¿Qué vas a hacer con la historia escrita, documentada, real de que un grupo de personas en el primer siglo que llegaron a Jerusalén diciendo Dios levantó de los muertos a Jesús y nosotros lo vimos y ustedes también? ¿Qué vas a hacer ante eso? ¿Qué puedes hacer con respecto a esa realidad en donde inició la eclesía y en donde se levantó la iglesia y nació la iglesia ¿qué vas a hacer? tienes que responder de alguna forma y para todos quiero decirles algo ¿Tú? tú recibiste una invitación tú recibiste una invitación directa ¿para qué? para formar parte de la actividad de Dios en este planeta a través de la iglesia local tú recibiste una invitación Tú recibiste la invitación de ser parte de esta gran eclesía para que entonces la influencia de la iglesia sea cada vez mayor, para que entonces la interacción de la iglesia, de la eclesía, sea cada vez más grande con su comunidad. Y entonces gente se va a acercar, gente va a llegar tal vez a este lugar, a otros, en fin, y van a estar expuestos a saber acerca de las verdades que Dios tiene, del amor que Él les tiene, de los brazos abiertos que Él tiene para todos, de las nuevas oportunidades que tiene para ti que probablemente piensas que ya no hay más oportunidades. Y vas a, y vas, y vas a escuchar acerca de todo esto. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que entonces tú y muchos más van a aprender a vivir con las manos abiertas, siendo generosos porque Él fue generoso con nosotros y entonces vamos a ir a darle a quien necesite y vamos a ir a estar atentos de aquellas personas que probablemente están presos a visitarles y probablemente vamos a estar con aquellas personas que están enfermos para orar por ellos para rezar por ellos y probablemente con aquella persona que esté viviendo en un momento de crisis de las más profundas crisis nos colocaremos al lado de ellos incluso sin conocerles y caminaremos con ellos ese gran y difícil momento que están viviendo y viviremos con las manos abiertas y vivirás con las manos abiertas ayudando a otras personas ¿por qué? porque tú entiendes que tú estás siendo las manos y la voz de Dios en este lugar y en esta ciudad. Mira. Mira bien. No hay nada. Nada que pueda detener la iglesia, ni siquiera la misma iglesia. ¿Cómo es? La iglesia, cuando tú y yo vemos lo que ha sucedido con la iglesia a lo largo de los años, la iglesia ha cometido cosas tan vergonzosas, tan, tan oscuras. Y ¿sabes qué es increíble? Que aún con los errores que la misma iglesia ha cometido, su crecimiento no se detuvo. ¿Por qué? ¿Porque somos muy inteligentes? ¿O porque hay unas oficinas centrales que nos están organizando? No, porque Jesús dijo que en su iglesia y sobre su iglesia nada la iba a detener. Por eso quiero decirte esto: No hay nada, amigos, miren bien, no hay nada que ustedes puedan, en nada en lo que ustedes se puedan involucrar, que tenga más impacto que la iglesia. Ni un partido político, ni una fundación, ni una organización, nada que ustedes puedan hacer que tenga la garantía de que siempre va a permanecer. Nada. Y por eso yo me atrevo a decirles hoy lo siguiente levanten su mano, pero no literalmente, sino levanten su mano y digan, ¿qué hago con lo que acabo de escuchar, vale? O sea, ¿qué hago cuando entiendo que Jesús dijo que iba a crear una iglesia, que la iba a levantar y que no se iba a detener? Y dos mil años después, estamos tú y yo aquí para confirmar que fue así. Levantas tu mano entonces y dices, ¿qué hago para ser parte de esto? ¿Cómo puedo ser parte de esto? Porque sucedió. Dime, ¿Sucedió? No hay nada en lo que tú y yo podamos hacer que tenga tanto impacto como la iglesia. Nada. No hay nada, ninguna organización que tenga la garantía que Jesús entregó sobre la iglesia. Nada la detendrá. Permíteme orar. Dios, quiero darte gracias. Gracias porque porque tú tú advertiste que que tu iglesia, tu eclesía la ibas a formar y aún aún con tantas locuras que probablemente hemos hecho gente de iglesia, cuando vemos la historia, ni siquiera nuestras propias equivocaciones han hecho que se detenga tu eclesía, tu asamblea, tu congregación, sino que ha venido creciendo, creciendo y creciendo. Yo quiero darte las gracias, Dios. Y sabes, yo todos los días te digo esto, pero yo hoy quiero decírtelo otra vez más. Yo me voy a morir haciendo esto. Gracias por el privilegio que nos das de ser parte de tu gran asamblea. Dios, queremos, queremos experimentar tu actividad. No tan solo queremos experimentar, queremos ser parte de, la, de tu actividad en este planeta. Dios, gracias. Yo te pido por cada persona en este lugar que puedan tomar este mensaje, sentarse, reflexionar y tal vez tener que tomar una decisión con respecto a esta gran realidad que tú dijiste hace dos mil años, que iba a empezar y que nadie la iba a detener, y que hoy en día nosotros podemos confirmar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainmty.org